0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Muy buenas tardes, soy Mariel Zúñiga, titular de este nuevo espacio. Les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, en Panorama Inmobiliario Nacional, conoceremos tendencias del famoso New showing con un experto. Además, Banorte nos cuenta cómo participa ahora con el Foviste y una probadita de qué hacer el fin de semana, turisteando en concreto. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat de arroba bajo. conéctate a nuestras redes sociales y esperamos tus comentarios, dudas y recomendaciones de qué quieres o a quién quieres escuchar en este espacio. Comenzamos, vayamos al... Resumen y Agenda de la Semana
2: Resumen y Agenda de la Semana
3: México se ha convertido en uno de los países de América Latina idóneos para el desarrollo del ecosistema Proptic, tecnología inmobiliaria. Sin embargo... Esto para los jugadores tradicionales también ha generado prácticas poco éticas por parte de estas nuevas plataformas, lo que aviva el debate sobre si las innovaciones buscan ganar mercado a costa de afectaciones a los clientes finales o en realidad son una solución. En Guanajuato, casi el 12% de las casas se ofertan en dólares. La dolarización de inmuebles en México avanza a terreno. Tan solo en Guanajuato, casi el 12% de las casas se ofrecen en dólares. Con esta cifra, se ubica en el quinto lugar a nivel nacional de esta práctica, precisó Leonardo González, analista de Propiedades.com. Llegadas de turistas internacionales frente a niveles prepandemia. La Organización Mundial de Turismo informó que más de 900 millones de turistas realizaron viajes internacionales en 2022, el doble que en 2021 aunque esa cifra se queda aún al 63% de los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19. Oriente Medio presentó el mayor incremento relativo, ya que las llegadas representaron el 83% de las cifras previas a la pandemia. Europa llegó casi al 80% de los niveles prepandémicos, con 585 millones de llegadas en 2022. África y América recuperaron alrededor del 65% de los visitantes, que la región de Asia-Pacífico solo recuperó el 23%, al mantener medidas más estrictas en relación con la pandemia. Continuamos en Concreto Contigo Radio.
2: Resumen y agenda de la semana.
1: Y aquí estamos ya en Concreto Contigo. Yo quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, al que me da mucho gusto que está aquí con nosotros acompañándonos. Él es Sergio Pérez, director general de Strategic Intelligence de Newmark es Intelligence Business, ¿no? Así De es. nada menos que es el estratega para todos los negocios inteligentes en materia industrial y, bueno, con muchos temas que platicar con él. Hoy vamos a, a comenzar justo hablando del famoso Nearshoring. ¿Tú sabes lo que significa esto? ¿Sabes cómo nos puede ayudar a crecer a toda la industria y a toda la economía y cómo nos puede beneficiar a los mexicanos? Pues justo, justo, Sergio, nos puedes platicar de eso. Bienvenido amigo, ¿cómo estás?
2: Gracias Mariel, un placer, muy bien, muy contento, con muchísimo trabajo afortunadamente. Con mucho
1: trabajo y me imagino que viajando mucho.
2: Viajando mucho y este, aprovechando esta coyuntura histórica del país.
1: Exacto, oye y esta coyuntura histórica que todos están mencionando, lo traemos en la boca, pero a mí me gustaría mucho que nos platicaras ¿Quiénes son los que están llegando a los parques industriales, a rentar los locales, las bodegas? Quienes están invirtiendo en este sector, apostándole justo a que lleguen eh, muchos, muchos eh, inquilinos a rentar estas naves, estos locales?
2: Mira, hay, hay ahorita, dentro de, los sectores in, in, dentro de los sectores inmobiliarios del país, uh -huh. hay eh, crecimiento muy fuerte en tema industrial hoteles en, tu, en, en, en zonas de resort, ¿no? Y retail se ha recuperado bastante. ¿Esto qué hace? El, la histórica absorción que se ha dado de metros de naves en el mercado industrial pues hace que los grandes inversionistas busquen posiciones y hasta los que no estaban, que quieran entrar al tema industrial, ¿qué quiere decir? Exacto. Desarrolladores que jugaban solo en retail o solo uh -huh, en, solo en uh -huh, vivienda uh -huh. o solo en hotelería o en la mezcla de ellos uh -huh. y no tenían un papel protagónico en el tema industrial, pues ya quieren entrar. ¿Por qué? Sí. Porque pues la demanda, tú sabes que, que, que es la que jala el negocio y cuando, cuando hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben y eso genera pues márgenes muy interesantes. ¿no? Y, y este es lo que negocio. ¿Qué está
1: pasando? Están subiendo las rentas. Además. Están
2: subiendo las rentas fuerte hay poca oferta, entonces uh -huh. esto pues genera genera un mercado bien atractivo. Entonces, son los jugadores tradicionales y luego los, los, los no tradicionales, ¿no? Sí. O sea, te estoy hablando de las, las fibras, obviamente, uh -huh. están las que ya jugaban en industrial están aumentando posiciones, uh -huh. eh, muchas de las que no jugaban ya están empezando a, a, a ver cómo juegan, uh -huh. ¿no? Es, es un hecho. Eh, los institucionales tradicionales, están creciendo en posiciones, pero es muy chistoso porque ya hasta los family offices están queriendo y están invirtiendo en pequeña escala en tema industrial, o sea, todo el mundo quiere entrar, sí, todo, todo el mundo quiere jugar, este, no todos juegan bien pero la, may Exacto. la mayoría del producto mexicano es muy bueno, también tengo que decir.
1: Yo creo, siento que es un sector muy noble. Fíjate que esto pasó también con, con la vivienda. Este, me acuerdo, te puedo poner varios ejemplos, como algunos no estaban en la vivienda y cuando este, viene pues, el crecimiento de esta industria pues migran ¿no? para estar en, en la vivienda. Si bien estaban solamente en retail, en centros comerciales o en el tema corporativo, en oficinas o este, incluso en usos mixtos, empiezan a, a meterse con la vivienda. Ahora, un ejemplo es, eh, bueno, los constructores. Uh -huh. Los constructores estaban más en infraestructura y en otro tipo de obra, ¿no?, pública y privada, pero, pues, en este sexenio se les cerró mucho eh, la oportunidad de trabajo, estar migrando a la vivienda. Correcto. Están viendo cómo sí, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de cómo ahorita en la industria y sobre todo, ¿verdad?, Sergio, platícanos, pero yo he vivido del año pasado para acá, en el norte del país, frontera norte, estoy viendo muchos proyectos. Acabo de venir del Bajío la semana pasada uh -huh. y, bueno, también nos están hablando, pues, de todas las automotrices, ¿no? Es un, un centro industrial bien, bien fuerte ahí, sobre todo automotriz. Este, Eso les ayuda mucho en el contexto también difícil económico y, pues, digámoslo también en el contexto difícil de, de seguridad. Correcto. Por lo menos el tema de que estén ahí grandes marcas industriales y que requieran más y más metros no, este, para rentar, eso está levantando mucho al norte del país y al Bajío, por lo menos. Eh, ¿Tú coincides o eh, dime dónde están o sea, los movimientos? Sí, ¿no? o sea, sí, sí, están, ajá, ajá. sí
2: están creciendo esas zonas mucho, pero hay muchas otras, hay, hay muchísimas ¿Sí? otras, Mariel. O Cuéntanos. sea, el, el fenómeno está... Estamos hablando de, de una vacancia de menos del 2%, ¿qué quiere decir? De cada 100 metros construidos de nave industrial a nivel nacional, uh -huh. hay menos de dos vacíos, o sea, no es nada. ¿En ¿no? serio? Así está el tema. Entonces, ¿qué quiere decir esto que no hay producto? Ahora, México, y digo, es algo que hemos abundado en algunas otras llamadas, es sumamente atractivo para la manufactura, es estratégico y no hay muchas opciones para, para el que quiere proveer a un costo competitivo a América del Norte. Entonces, esas empresas vienen porque vienen. Porque su opción es fabricar en Estados Unidos, que es un 50% más caro con todo incluido, mm. o... Quedarse en China, que es un 25% más caro, más todo el problema que viene...
1: ¿Producir con el es tema. más caro?
2: Es más caro, claro. Okay. México es mucho más competitivo que China desde hace muchos años. Estamos hablando ahorita, con tú incluido, más o menos un 25%. sea, es bastante. Mucho. Muchísimo. Entonces, uh -huh. las fábricas vienen, uh -huh. no hay producto, uh -huh. entonces se tiene que desarrollar el producto. ¿Y qué es lo que hacen los, los grandes usuarios si no encuentran... Un desarrollador, un buen terreno en un parque industrial, uh -huh. pues se avientan desde cero con pues, los riesgos y las complicaciones que eso, que eso conlleva. Ahora, esto ha detonado, regresando a tu pregunta,
1: sí.
2: eh, dos fenómenos. Un fenómeno es que pues, la absorción es generalizada, o sea, estamos hablando de, de mercados como Ciudad de México, ya con vacancias bajísimas, uh -huh. aunque es un mercado logístico también tengo que comentarlo, no uh -huh. es más logístico que manufacturero, uh -huh. pero pero tenemos ciudades como, como Querétaro con absorciones interesantes, como San Luis Potosí, etcétera. Entonces, uh -huh. sí, ciertamente el norte es lo que está siendo más demandado, okay. pero ya cuando estás con vacancias abajo del 2%, es que ya Donde todos, haya, ¿no? entonces hasta el
1: Estado de México, ¿verdad? Pero
2: con ganas. Uh -huh. Entonces, de, de de Puebla a el Río Bravo, la demanda es fuertísima, no. el sureste es otro tema, pero, okay. pero sí es bastante generalizado y eso genera otro efecto que también es importante. Uh -huh. Antes veíamos sectorizados los corredores industriales, uh -huh. lo que tú decías, Bajío muy automotriz, la parte de Saltillo, etc. Eh, veíamos el tema aeroespacial en Querétaro, veíamos el tema médico en Tijuana, no, eh, uh -huh. ese tipo de cosas. Hoy día ya hay una dispersión brutal, lo cual es muy bueno. O sea, ya vemos autoparteros por todos lados, ya vemos empresas de tecnología por todos lados, etcétera, por esta falta de oferta. Entonces, es un tema bastante, que, que está beneficiando de manera muy generalizada al país.
1: Ah, sí, exacto, a otras entidades, ¿no?, donde no era tradicionalmente que, que rentaran, pues ahora sí que buscan en donde encuentren. Y, pues, ubicación, ubicación ubicación, es lo fuerte de México. Los que están llegando son norteamericanos, sobre mira, todo y aparte de otras nacionalidades y otros continentes. Es, es correcto.
2: El el, o sea, sigue siendo el inversionista fuerte el americano, uh -huh. seguido por el chino. ¿no? Ah, ¿Por qué? Porque fabrica parte aquí para surtir a, a Estados Unidos y, cubrir con, y cumplir con el tratado. Uh -huh. Recuerda que el tratado ya requiere el 75% de la, del, del, del componente automotriz eh, en la región. Entonces, eh, es, es, son americanos, son chinos, mucho alemanes, uh -huh. muchos alemanes, eh, eh, muchos españoles, uh -huh. italianos, ¿no? pero, pero son, son los, que, los que están llegando. Es muy curioso, pero ya ahorita todo el conflicto de de Rusia con Ucrania Ajá. y el tema energético en Europa ha generado un interés muy fuerte hacia México uh -huh. porque pues tenemos tratados con Europa y con, con, con muchísimos países uh -huh. entonces cuando ya no pueden fabricar allá porque no tienen el tema energético. Cuando países como Turquía de, se están aliando con Rusia, sí. se tienen que ir a un lugar barato seguro, aunque les, les complique un poquito el, el, el regresar logística, el producto, no la logística. Ajá. Pero pues es un safe haven. ¿no? O sea, eh, uh -huh. en México es un país seguro para fabricar. Y te digo, es muy chistoso, ¿no? Nuestra gran sí. desventaja que era la energética. Ahorita, con, este complico, con, con este conflicto ya es ventaja. <risa> ya no estamos tan desventaja. mal.
1: ventaja Oye, pero qué bueno que, que lo mencionas, porque justo quiero reflexionar, Sergio, un poquito más más, eh, que, que nuestros amigos que nos escuchen eh, reflexionen de cómo tiene México una gran oportunidad que puede echar a perder a pesar de todo lo, lo bueno los datos que tú nos das no este cómo se hay este interés y cómo se están llegando los inversionistas lo puede echar a perder cómo lo puede echar a perder Yo se me ocurre hablas Mira, de energía
2: cualquier cualquier cual, o sea cualquier tema que afecte la operación normal de una empresa uh -huh. Puede, puede, puede complicar, ¿no? Un, un tema, el, el más natural, es el tema energético, ¿no? Que eh, nosotros estamos ya bastante optimistas. El, el, el gobierno federal ha relajado muchísimo su posición en el en el asunto, ¿no? Ha hecho ya, está haciendo ya ya proyectos de energías alternativas, como lo vimos en la cumbre de los tres países, pues ya es un tema este de, principal de la agenda, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano ha si puedo llamarlo así, eh, cooperado de manera muy proactiva y muy diferente al, al, al discurso que teníamos antes, uh -huh. lo cual es prometedor en ese tema. no Dos, eh, es, el tema energético funciona, uh -huh. y es lo que te digo. O sea, si tú ves México comparado con Europa, pues no estamos nada mal, y de hecho hasta el sur de Estados Unidos. no Tú ves, uh -huh. tú ves la, 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 la redistribución energética en Texas, uh -huh. y está mucho peor que México. ¿no? Entonces, hoy es algo que era muy preocupante, sí, es algo que, que ya se está empezando a ver como, no te puedes decir solucionarlo, pero sí atenuarlo uh -huh. y que siga siendo operativo también. El gobierno ha, ha hecho lo propio para empezar a ceder en ese tema y empezar y a flexibilizarlo. siga
1: flexibilizar. siendo
2: la gran ventaja. Eh, no va a ser ventaja el tema energético, porque aparte lleva años y es, es un tema complicado, pero que no siga siendo, que no que no sea un obstáculo Exacto. para el crecimiento. Para el ¿no? crecimiento. Entonces, uh -huh. eso eso nosotros estamos un poco más relajados. Bueno. Acuérdate cualquier movimiento que tomes ahí lleva años. ¿no ¿Qué, otro, ¿Qué tema puede ser un impedimento? Que no lo es, y lo digo con todas las letras, uh -huh. el tema de seguridad. O sea, hoy día no, no ha lo habido... Es, no lo a es, a
1: pesar de los pesares. A no pesar lo es. de los pesares. Okay. No ha
2: habido incidentes eh, relevantes directos contra la manufactura. Entonces, okay. mientras eso no pase, Respiro, ¿no? llevamos Respiro. la fiesta en paz Ajá. y todos muy contentos.
1: Qué bueno, sí, este sí yo creo que, y te lo mencioné, ¿no? Del Bajío, eh, que, que nos dicen, nos fuimos por carretera y nos dijeron, cuidado en el tramo Celaya, Palmilla, no sé qué, Correcto. váyanse de día, dices, ah, ¿de veras? Sí, es cierto, se me olvidaba, ¿no? Este, Pero venimos de un gran anuncio de, de inversiones, de nuevas marcas, de construcción, de más parques. Y dices, híjole, qué contraste. Ojalá, ojalá los gobiernos contribuyan a dar esta seguridad y este eh, incentivo no, a las inversiones que tienen la gran oportunidad, ¿no? Diez años más para el new de boom, boom de, de la industria en México.
2: Es una oportunidad histórica. Exacto. Es una oportunidad histórica para el país, cualquier país del mundo quiera estar en nuestra posición, porque estamos en el lugar correcto, el momento correcto, y nomás tenemos que este, echarle ganas para, para aprovecharlo. <risa>
1: Portarnos bien, sí. Sergio. No, pues qué gusto platicar contigo. Este, ya tratamos otro tema. Para la próxima también te voy a invitar para que hablemos de este, que es eh, actualmente la iniciativa de un decreto, ¿no? Para cambiar este lo que es el, el tema de carga al IFA, ¿no? uh -huh, uh -huh. al aeropuerto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y desplazar este, pues esta gran, ¿qué te puedo decir? este Iba a repetir carga, pero este gran menoscabo que tiene el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ¿no? De combinar... Este, los pasajeros con la carga cuando ya está sobresaturado, ¿no? Entonces hay que darle una salida. Platicamos de eso en la próxima, si te parece. Fe, feliz eh, de la vida,
2: Mariel, sí. es un tema que conocemos profundamente, digo, hemos orado a la mayor cantidad de de metros y operadores logísticos en el país, entonces lo entendemos y con todo gusto lo platicamos.
1: Muy relacionado con lo que estamos platicando. Pues muchas gracias mi estimado Sergio Pérez, director general de Strategic Intelligence Business de Newmark, México, este, quien tiene una invitación abierta para que platiquemos en breve por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues te invito a conectarte a nuestras redes. Acuérdate que este podcast se difunde en Spotify, Deezer y iHeart Radio, y por supuesto en nuestras redes en concreto. Bueno, pues vámonos a la siguiente sección. ¿Cómo van los créditos? Ya estamos aquí de regreso en esta sección con la entrevista con Eduardo Reyes Smith McDonald, director general adjunto de desarrollo de productos de Banorte, quien nos platica cómo... Ya se sumaron al fobiste para todos este cofinanciamiento que ya es el único que quiere manejar fobiste y donde incluye todo su anaquel de productos para atender a todos sus derechohabientes, que son los trabajadores del Estado. Así que escuchemos cómo se suma, cuáles son las perspectivas. Ya con, con Banorte ya son tres, está HCBC, está Escochebank y ahora Banorte. Y el vocal ejecutivo del Foviste espera que se sumen pues todos los bancos. Así que tendremos noticias en breve de otros otros más, escuchemos Estimado Eduardo, pues entonces ya se suman al FOBISTE para todos. Cuéntanos los grandes beneficios, cuánto van a trabajar, ya tienen estimados, háblanos
0: todo. Oye, gracias, querida María, qué gusto saludarte como siempre. Eh, fíjate que eh, pues sí, el día de ayer ya estamos en operaciones con el Foviste, que es un crédito, como sabes, en cofinanciamiento muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque somos el banco principal de los nominavientes del gobierno federal y gobiernos estatales. Entonces, pues es un producto muy con natural que se da para nuestros propios clientes. Y en ese sentido decirte que tenemos condiciones muy favorables, una tasa muy baja de 9.49% fija a 20 años, eh, no tenemos comisión por apertura, en fin, estamos ahí con, con el esquema, lo que otrora fue aliados y respaldados, ahora en este crédito en cofinanciamiento con el Fobiste, y tenemos una expectativa muy buena, quizá, eh, te estoy hablando de, de colocar alrededor de mil, mil quinientos millones de este año que se integrará a la demanda que tenemos y a los objetivos que nos hemos marcado para el presente año.
1: Oye, muy buena cantidad y sobre todo por la posibilidad de que pueden eh, sumarse sí, sí. empresarios, eh, perdón, parejas, ¿no? Con que este crédito.
0: Sí, ¿no? es muy bueno la parte de, de, de que sea un crédito conyugal, que se puedan sumar ahí los ingresos de los de los eh, propios derechohabientes del fobiste Y sobre todo yo creo que es un producto que viene muy bien para los desarrolladores de vivienda. ...que hacen vivienda especial para este segmento... ...tienen productos muy adecuados para, para los, los derechohabientes del, del Foviste... ...entonces, pues bueno, esa es una noticia que ojalá que a través de tu medio... ...los eh, desarrolladores se acerquen con nosotros... ...a cualquiera de nuestros 58 centros hipotecarios del país... ...donde les demos atención especializada... ...y como saben, pues conocemos perfectamente... ...cómo operar estos productos y estos programas.
1: Seguro, sí, son un banco además especializado... ¿No? Que ha dado esta atención y que ha colocado y ha venido hacia arriba en la colocación de créditos. Esperemos que sea un buen año, Lalo.
0: ¿Cómo lo ves? Va a ser un año excelente, Mariel. Yo creo que eh, lo dices muy bien. Nosotros no hemos dejado de crecer. El año pasado tuvimos eh, pues una colocación histórica muy importante, una derrama en individuales de alrededor de 58 mil millones de pesos. Si esto le sumas el apoyo que se dio también a los desarrolladores de vivienda, pues estamos hablando de una derrama de casi 65 mil millones de pesos, entonces bueno, nuestra cartera sigue muy sana y sigue muy grande, somos un banco que tiene una cartera de 225 mil millones de pesos y eh, con una morosidad muy baja esto es porque sabemos escoger a los mexicanos que saben pagar y a los que pagan bien y esos a los que queremos apoyar en el, la realización de su sueño, de tener una casa mejor, de tener eh, pues liquidez, de remodelarla de construir, en fin, de hacer realidad esos sueños a los mexicanos, entonces pues muy activos, la banca hipotecaria como sabes, eh, de Banorte somos el banco de casa
1: Una última pregunta, Lalo el reto de atender a otros segmentos ¿Cómo lo ven para este año? ¿Atender segmentos de vivienda de interés social? ¿No afiliados.
0: Pues mira, siempre hay oportunidades en todos sentidos, siempre como banco estamos abiertos a evaluar cualquier nicho y cualquier oportunidad, sin duda lo estamos haciendo a través de mecanismos directos o indirectos, en fin estamos siempre eh, buscando la forma de hacerlo, obviamente en temas de interés social estamos con productos adecuados y por ahí vendrán nuevas sorpresas. Ya, ya los sorprenderemos en el mercado. En próximas fechas seguramente va a haber productos adecuados para, para tener una demanda mayor.
1: Y si está esta inquietud de atender a nuevos
0: segmentos. Claro, por supuesto. Nuestra obligación siempre es analizar cualquier segmento, proponerla a, pues, a nuestros consejos y en esa medida poder a, a, eh, pues, este, establecer el producto que sea, que sea adecuado para ello.
3: Noticias del crédito hipotecario. La colocación hipotecaria bancaria cerró en el 2022 en el orden de los 153.000 créditos por 280 mil millones de pesos. Representó en términos de monto un crecimiento de más o menos el 8%. Para este 2022 se prevé haya crecimiento apoyado con el lanzamiento de nuevos productos, afirmó Enrique Margain Pittman, director general adjunto de créditos para particulares de HCBC. El también coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México anticipó que vienen sorpresas en productos, nuevos esquemas con los organismos públicos de vivienda como Infonavit y Fobiste, entre otros, afirmó.
1: Ya estamos aquí de regreso, pues como te deseamos, ya se están sumando cada vez más bancos a este cofinanciamiento con Fobiste nominado viste para todos. Recuerda enviar tus dudas a las redes, a mis redes, a las de en concreto. Me encuentras en Twitter, arroba marielzuniga-bajo. Y bueno, pues vámonos a la siguiente sección. Conoce a México. Aquí estamos ya en la sección Conoce a México y bueno, pues te platico que en Quintana Roo hubo la firma del acuerdo con la Organización Mundial del Turismo para la Protección de Viajeros. Allá la gobernadora María Lezama participó en esta reunión de trabajo en el marco de la recién concluida Feria Internacional de Turismo, la famosa FITUR 2023 que apenas hace unos días se llevó a cabo allá. También este ya se hizo en Madrid justamente y arrojó resultados en la implementación de un nuevo modelo de turismo sustentable. Acuérdense que todo esto de sustentabilidad ya no es opción. Es obligación este este tema de, de la prosperidad compartida que impulsa a Quintana Roo y que se contempla en el nuevo acuerdo para el bienestar y desarrollo allá firmado. Para Quintana Roo se estima que en el 2028 habrán de llegar más de 24 millones de turistas por la pronta recuperación que ha vivido el Estado después de, de la pandemia. Así, para el cierre del 2022 arribaron más de 19 millones de turistas, superando los 16 millones de el 2019 en toda la entidad. La verdad que allí es una lástima nada más lo que nos enteramos del conflicto con las plataformas estas como tipo Uber que se ha dado en los últimos días y que han generado tantos inconvenientes y malas recomendaciones de los turistas, todos nacionales, pero principalmente los extranjeros. Por su paso por Cancún. Acuérdense que ellos hablan y ellos dicen si recomiendan venir a México o no. Lástima porque a todos los que son prestadores de servicios en la entidad y particularmente en ese en ese puerto, pues los lleva llevan las de perder. Ojalá se resuelva pronto en este sentido para que sigan viniendo en la principal cara de México en el tema turístico que es Cancún y bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos deseándote una gran, gran semana, en concreto contigo Radio, el próximo miércoles a la una de la tarde, no lo olvides eh, por las plataformas de Deezer, de Spotify y de Radio. en concreto contigo Está aquí siempre recibiendo tus recomendaciones, los consejos, eh, a quién quieres escuchar, qué tema tienes, duda, para que traigamos aquí, invitemos a los expertos. Yo soy María del Zúñiga, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Pásala bien.